0: ¿Cómo se encuentra? Un gran saludo, bienvenido, bienvenido, donde quiera que nos escuche. Estamos muy contentos aquí para poder estudiar la Palabra de Dios juntos. Recuerde que se trata de vivir una vida de sabiduría, una vida la cual la Palabra de Dios nos inspira, nos enseña principios de vida, en los cuales si usted los cumple en su corazón y se propone a seguirlos, va a ver de que va a tener una vida totalmente diferente. Así que hoy vamos a un capítulo 9, proverbios capítulo 21 Ya estamos en los últimos 10 capítulos del libro de Proverbios Proverbios capítulo 21 Dice la palabra de Dios Como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del Rey en la mano de Jehová A todo lo que quiere lo inclina Ok, una de las primeras cosas Que me está tratando de decir este versículo bíblico es que aún los reyes de esta tierra están bajo el control del Señor. Los presidentes o los ministros que están alrededor de todo el mundo, no es casualidad que lleguen a donde están. Dios es el que se encarga de que cada persona llegue a cada lugar como Dijo en el, el Nuevo Testamento: lo dice, que todos los reyes, todos los reyes son puestos y quitados por Dios. Entonces aquí nos agrega también otro otro aspecto de que compara a los canales de, de riego, como, como controlan el curso del agua, así el Señor controla la mente del rey. Pues ellos siguen el curso que Dios quiere. Ahora, pensemos en, lo, en los reyes, jueces o profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces el Señor trató con ellos y los guió a través de todo lo que ellos hacían? Ahora, alguien me preguntará, pero ¿qué pasa con los reyes malos de Israel? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Sansón? ¿Acaso Dios lo dirigió para que su vida fuera un fracaso? No, no, Dios no lo dirigió para que su vida fuera un fracaso. Es que lo que sucede es lo siguiente. Dios tiene un plan, un plan bueno, un propósito excelente para cada individuo, para cada persona. Ahora, el gran problema es qué nosotros hacemos con los grandes planes de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Guiarnos en el camino, trata de ponernos puertas, trata de ponernos personas para que nos puedan inspirar y poder encontrar el camino. Pero de repente nosotros buscamos el camino incorrecto. Y nos vamos por el camino incorrecto y vamos por el camino correcto. Pero en el camino, escuchen, en el camino Dios va usando nuestra conciencia para que nosotros reaccionemos y volvamos al camino. Pero a veces no hacemos caso. Nos, nos empecinamos en el camino equivocado y finalmente vamos a la destrucción. Por ejemplo, como le pasó al rey Saúl. Que el rey Saúl, ¿cómo terminó sus días? matándose a sí mismo, echándose sobre su propia espada. Él no hizo caso de todo lo que Dios quería que él fuera en su vida. Muchas veces, recuerda en una ocasión Dios le dice al rey Saúl, yo hubiera podido levantar una dinastía de ti, pero como no quisiste, ¿fuiste desobediente? Pues de la misma manera quizás nosotros no, no seamos reyes. Pero también yo podría aplicarle este versículo a nuestra propia vida también. Que en las manos de Dios están los planes del rey, o de cada ser humano son como un río toman el curso que Dios quiere darles ahora si nosotros dejamos que las cosas sigan el curso natural pues se va a cumplir el propósito porque usted hace un canal y si quiere el canal lo hace redondo lo hace cuadrado una vez le eche el agua el agua seguirá el curso del camino que usted trazó escuchó el curso del camino que usted trazó de la misma manera, la voluntad, aquí traigamos esta palabra, la voluntad de Dios es una voluntad perfecta, es una voluntad que es lo mejor para nosotros, es esa agua que viene, pero el canal, nosotros tenemos la decisión cómo vamos a trazar el canal, si esa agua de la voluntad de Dios nos va a venir y nos va a llevar al camino correcto y vamos al punto donde Dios quiere que estemos, o nosotros simplemente decidimos qué hacer con nuestra propia vida. O sea, el gran problema aquí son las decisiones que nosotros tomamos. Pero aquí dice que de antemano tú tienes la seguridad de que Dios es el que está dirigiendo tu vida. Ojalá que nosotros no nos salgamos de esa dirección, que nos mantengamos firmes como creyentes, que nos mantengamos firmes como personas que amamos a Dios a seguir la voluntad de Dios en la vida. Versículo 2 todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este es un versículo que también ya se ha hablado anteriormente en el libro de Proverbios. Pero recuerda, muchas veces, muchas veces nosotros ocupamos nuestra propia perspectiva, nuestro propio razonamiento para poder determinar si estamos haciendo bien o estamos haciendo malas cosas. Pero yo quiero decirle, es bien difícil por uno solo saber si estamos haciendo realmente lo bueno o estamos haciendo realmente lo malo. Porque, escuchen bien, hay pecados que en nuestra vida nosotros los cometemos sabiendo que es malo, pero simplemente decimos, pasamos la línea y respetamos a Dios. Hay pecados que no sabemos si serán o no serán pecados. Y a veces lo cometemos inocentemente, porque nadie nos ha dicho que no eran pecados y tenemos una corazonada pero también hay pecados que ignoramos que estamos fallándole a dios con eso entonces en base a esto yo no estoy seguro de lo que yo estoy haciendo entonces en su propia opinión mi camino es recto pero quién tiene la palabra la palabra final jehová dice porque el señor es el que juzga las verdaderas Intención. El Señor juzga lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué razón ha pasado eso? ¿Por qué razón están sucediendo todas esas cosas en mi vida? Piensa por un momento. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que estamos tomando? ¿Cuáles son o cuál es la base en base a qué yo estoy tomando las decisiones de mi vida en este día? Dice que el Señor es simplemente el que juzga las verdaderas intenciones. Porque uno puede tener verdaderas intenciones, pero verdaderas intenciones sin obediencia no son verdaderas intenciones. Yo creo que hay que ver y valorar lo que nos está diciendo desde el versículo 1, que Dios tiene un plan, Dios tiene una voluntad, Dios tiene un camino para nosotros trazados. Al final cada quien hace lo que le parece correcto, pero sí, no te olvides que al final vas a ser juzgado por todos tus caminos. No se nos olvide eso. Que un día vamos a estar frente al juez de jueces, frente al Señor de señores, para que nos juzguen por todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso es importante que decidas qué estás haciendo con tu vida. Esta tierra no solamente estamos aquí por casualidad. Hemos venido, escuchen, hemos venido a cumplir un plan y el plan es que nosotros obedezcamos a Dios para luego vivir con él por la eternidad. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que permitir? Permite que el Señor hable a tu corazón para corregir tu camino antes que sea demasiado tarde. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo bíblico? Nos está diciendo que al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo Que lo que hacer sacrificios El Señor le agrada más que las ofrendas y los sacrificios Que se, seamos justos, que practiquemos la honradez Hay una, una historia bíblica en el Antiguo Testamento del Rey Saúl Ya lo mencioné hace un momento atrás de que el profeta Samuel le dice De que trae un encargo de Dios para él Él tiene que destruir a todos los amalecitas No tiene que dejar ni a uno con vida Tiene que destruirlo todo, 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 aún el ganado Entonces viene Saúl, va, ataca a los amalecitas Pero cuando mira el ganado Mira que el ganado está muy hermoso Él dice, no, no lo vamos a destruir Nos vamos a quedar para nosotros y para el Señor entonces, ¿qué sucede de que, pasado el tiempo, cuando vino Samuel a visitarlo, para corroborar que el rey Saúl había obedecido la voz del Señor, llega y, y le dice, mira, Samuel, he cumplido con la orden del Señor. Y Samuel le dice, óyeme, ¿qué es esos sonido que oigo de, de becerros? ¿Qué es ese sonido que estoy oyendo ahí atrás de todos esos becerros? Y no solamente ese, ese era el problema, sino que Saúl también había decidido perdonarle la vida al rey de Amalek. O sea, imagínense, no mató los animales que estaba incluido, que tendrían que destruir los animales. No mató al rey de Agag, sino al rey de Amalek, que se llamaba Agag, sino que se lo trajo con él. Ahora, cuando Samuel llega, le hace todas estas preguntas y Saúl le comienza a decir, sí, yo obedecí, pero lo hice a mi manera. Yo hice la voluntad de Dios, pero lo hice como a mí me pareció mejor. Mire cuál fue la respuesta que le dice Samuel a, a, al rey Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿escuchó? Como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el siguiente capítulo, el Señor le ordena a Samuel que vaya y unja a David como rey. Entonces se da cuenta todas las implicaciones que tiene este último versículo. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Es que nosotros no tenemos que confundir toda, voy a ocupar esta palabra, la liturgia cristiana. Que a veces nosotros queremos hacer O sea, la apariencia en la casa de Dios Cómo cantamos, cómo ofrendamos Cómo nos vestimos Cómo hablamos de, de religión Muchas veces en eso queremos mostrar Que tenemos una buena relación con Dios Cuando la realidad es otra Cuando la realidad es que somos como el rey Saúl Que somos de, esa, de esta manera como, como, dijo, como le dijo Como tú estás en rebelión Saúl Tú estás en rebelión, Saúl. Tú estás en una obstinación que tú piensas que estás haciendo lo correcto. Y esto se compara como que tú fueras un adivino. Se compara como que tú fueras un idólatra. Porque no seguiste al pie de la letra lo que se te dijo. Vamos a ir cerrando este día. Pero yo creo que la palabra de Dios nos ha hablado a reconsiderar nuestros caminos. Reconsiderar de que antes que cualquier otra cosa es que nuestro corazón esté rendido a Dios completamente y seamos obedientes. ¿Cuáles son las lecciones de este día? En primer lugar, Dios quiere establecer su voluntad en nosotros. Quiere que nos rindamos para que hagamos de acuerdo a su voluntad. Él quiere en segunda lección que no te bases en tu razonamiento personal, sino que recuerda que todo lo que estás haciendo vas a ser juzgado por Dios. Y tercera lección a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos a Dios le agrada que nosotros hagamos lo que es correcto, que vivamos correctamente y hagamos todas las cosas que le agrada a Dios para que en eso él se complazca más que cualquier otro sacrificio exterior. Bueno, dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana con mucha más de esta vida de sabiduría.